0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y sí, muchachos, una cita más aquí cumpliendo con ustedes para que nos reunamos a hablar de lo que nos gusta, de Apple y la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! y aquí un episodio súper especial, como ustedes saben a mí me encanta traer invitados, mm, he dejado de hacerlo en algunos episodios a algunos les he compartido un poco y me ha agobiado un poco a veces el, todo lo que hay detrás ¿no? del tema de la grabación, de la edición mm, pero la verdad disfruto mucho el poder charlar con invitados poder traerles a cada uno de ustedes alguien que podamos compartir y de la cual podamos aprender, yo aprendo muchísimo con cada persona que viene aquí a charlas iOS y en esta ocasión pues yo sé que no va a ser la excepción y tanto ustedes que nos están escuchando como yo pues vamos a aprender de la invitada que les traigo para el día de hoy, ella es Angie desde Perú, Angie bueno de Perú pero realmente desde Japón. Hola Angie, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la paciencia, porque la invitación estaba hace mucho tiempo, pero ya por fin, hoy día podemos hacer esto.
0: Sí, así es, ¿no? Muchísimas gracias a ti por animarte, por aceptar la invitación. A veces pasan cosas, no se pudo hacer. Eh, yo creo que como desde principio de año la estamos organizando, pero lo importante es que ya la estamos grabando. Eh, y nada, a veces ocurren cositas. Y nada, aquí estamos. Vamos a aprovechar este ratico para charlar. Y bueno, como te dije, detrás de cámaras, hay muchísimo para hablar con Angie. Angie Teruya, ¿no?
1: Sí.
0: Angie Teruya. Y quizás usted que me está escuchando, pues el nombre Angie le suena muy común, obviamente. Pero el apellido Teruya, tal vez no. Y es porque Angie, pues yo... A ver, les cuento un poquito, lo, lo trato de ubicar un poquito. Angie tiene un canal de YouTube. Sí, ella es YouTuber. Está creando contenido y un contenido muy particular, muy interesante. Sí, y bueno, ya ustedes me escucharon. Ella es de Perú. Naciste en Perú, ¿cierto Angie? Sí, en Lima Ella uh -huh. es de Lima, Perú, nacida con todas las de la ley en Lima, Perú sí. Pero tengo entendido que eres de descendencia japonesa, ¿cierto?
1: Sí, de Okinawa, de, ahí Uy. de, de es la película de Karate Kid <risa> Me
0: encanta Sí, yo creo que a todos nos recuerda mucho Yo creo que es la prefectura más famosa para nosotros, ¿no? Okinawa por sí. Miyagi-San todo,
1: Miyagi por, por, todo por Miyagi-San
0: Así es, así es, así es El señor Miyagi Personaje tan bonito para todos Todos los pero que disfrutamos El actor
1: no era de Okinawa, te cuento <risa>
0: Interesante, ¿no? Interesante <risa> Pero si era japonés
1: Claro Sí, no, sí, 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 eso sí No, era, no me parece que era japonés pero cría de Hawái algo así. Oh, ok,
0: ok, ok, ok. Sí. Entiendo, entiendo. Sí,
1: este, mis abuelos son de Okinawa, por parte de papá, y mis bisabuelos por parte de mamá también.
0: Ahí está, ahí está. Así,
1: este, pero después mi papá, mi mamá son nacidos en, en Lima, ¿no? Y ya, este, bueno, por las cosas de la vida, nadie sabía, y yo regresé por aquí.
0: Sí, Imagínate. lo que tú dices, las vueltas que da la vida, Angie, en sí. Japón. Cuéntanos, en qué ¿desde qué prefectura de Japón nos estás hablando?
1: Yo vivo en la ciudad de Shizuoka, este uh -huh. está como a cuatro horas de Tokio, está en la parte central de Japón.
0: Oh, Ok, perfecto, perfecto, cuatro horitas de la capital.
2: Uh -huh.
0: sí. Y bueno, Angie, cuéntanos un poquito... Un poquito sin que yo lo haga, más bien lo no voy a dejar que tú, tú te presentes un poquito. Eh. Uy, pero si yo
1: lo hago, me va a durar cuatro horas. Ah. <risa> bueno, ¿qué quieres saber?
0: Concentrémonos <risa> en la parte de Angie y el canal de YouTube. Tienes un canal de YouTube. Cuéntanos sí. de qué se trata este canal. Mi canal se
1: llama Mi y Yo en Japón. El. Lo hice en Diciembre del 2018 Y bueno, el tema es que yo vivo aquí en Japón desde el 2008 Yo tengo aquí, este año cumplo 13 años Entonces eh, pasa que cuando uno vive mucho tiempo en un sitio pues ya las cosas que al principio te sorprenden como que con el tiempo te acostumbras, pasa desapercibido, ¿no? Entonces, claro. ¿sí piensas que es como muy común, ¿no? Y bueno, por un lado, eh, yo me, había, me estaba dando cuenta que cada vez que yo hablaba con amigos, con familiares en Perú, pues, cuando me preguntaban, ¿y por qué no regresas? Porque sí, de hecho, vivir en Japón es muy, muy difícil acostumbrarse. Entonces, eh, venir del paseo quizás es guau, wow, ¿no? Pero ya establecerse, pues sí, es una decisión bien fuerte. Y eh, mi familia siempre me decía, pero ¿por qué no regresa? Pensaba, pues, que como acá la vida es más solitaria, más eh, sedentaria, ¿no? Entonces, este... Eh, no veían la razón de por qué me gustaba tanto, ¿no? Porque yo siempre he sido muy sociable, entonces aquí es muy difícil hacer amigos y esas cosas. Pero cuando yo les decía, no, pero es que aquí a mí, por discapacidad, tengo tal cosa, o tal cosa, o yo en el día puedo hacer X cosas, y ellos me decían, wow, pero qué, todo eso te da, ¿y cuánto te cuesta? No, es gratis, o sea, mientras que tú pagas impuestos, te corresponde. Y entonces me di cuenta de que, para mí se me estaban normalizando las, co las cosas y entonces yo, se me ocurrió pues ponerlo en un canal de YouTube, por un lado como para que mi familia y mis amigos se tranquilicen y vean que yo estoy bien, por otro lado porque tenía que contarle y explicarle las cosas, no a una persona, sino a 5 10, 15 veces la misma historia, a varias claro. personas, ¿no? Entonces, y por otro lado, es pues, Dije, bueno, pues quizás a alguien le interesa, ¿no? Claro. Subí un video, subí dos videos y, y me empezó a llegar, pues, este visitas de gente que no tenía nada que ver en mi entorno. Así que, así siguió, ¿no? El canal y, Super. bueno, me han pasado cosas bien, bien bacanes ¿no? Con el canal, porque, o sea, sin querer queriendo uno... Hasta con un video he ayudado gente para que se decida traer a su hijo que tiene discapacidad.
0: ¡Wow! ¡Tremendo!
1: No motivar, ¿no? Y, y, y enfocarlo como que sí, acostumbrarse como extranjero es difícil, pero este, hay mucha apertura, ¿no?
0: Claro. Angie, bueno, hagamos como una especie de, de resumen, como recap de todo esto que tú nos estás contando. Entonces tenemos a Angie Terulla nace en Lima Perú y ustedes tal vez se estén preguntando John pero por qué qué tiene de especial Angie que la has traído a este podcast y bueno ya ustedes se van a dar cuenta porque Angie tiene una conexión muy especial con la parte tecnológica y ahorita les vamos a contar de eso pero bueno como estaba tratando ahorita de, re de resumir entonces naces en Perú te mudas para Japón tienes herencia japonesa, tus, tus antepasados son japoneses, entonces te mudas de Japón, ahora estás viviendo en Japón, nos estás contando, tienes un canal que se llama Mi Silla y Yo en Japón, entonces para que ustedes lo sí. tengan presente, Mi Silla y Yo en Japón, y pues esto es porque tú estás en una silla de ruedas, ¿cierto? Tienes una, sí. como tú misma lo dices en tus videos, tienes una discapacidad, uh
2: -huh.
0: y esto es, cuéntanos un poquito en breve, como sí. tuviste un accidente, naciste así, yo sí un poco, pero cuéntanos a, a los que nos están escuchando ah. de esto.
1: Yo tengo una discapacidad congénita, o sea nací con la discapacidad, me la detectaron al año de nacida y nunca he caminado. Este, siempre, primero usaba coches y luego la silla de ruedas. Eh, aunque yo he vivido en Perú y he estudiado el colegio y el instituto allá en Perú eh, y allá no hay tanta accesibilidad, aún así mis papás siempre me han incentivado a que este, yo vaya al colegio, haga una carrera y la verdad es que sí, aparte creo que he tenido suerte porque este, de una u otra forma siempre eh, la gente ha sido muy amable y muy accesible en mi entorno, ¿no? Entonces sí he podido estudiar, hacer una carrera allá, pero este, ya adulta, pues ya me vine a Japón, ¿no? Entonces, ¿Qué
0: estudiaste, Angie?
1: Esto... ¿Perdón?
0: Disculpa, ¿qué estudiaste?
1: Estudié Diseño Gráfico Publicitario.
0: ¡Wow! ¡Súper! Y
1: me llegué a titular allá. Llegué a trabajar un poco allá en, en Lima, pero era muy difícil porque el tema de movilidad me limitaba mucho, claro. ¿no? Entonces eh, desde casi siempre todos los trabajos he tenido que yo misma creármelos y eso me ha servido mucho cuando yo llegué a Japón porque yo no puedo ir a trabajar como cualquier extranjero que viene y pues pueda hacer una jornada para una empresa para una fábrica, ¿no? Claro. Y, si bien es cierto yo no tengo la necesidad de, de tener un sueldo porque tengo a mi hermano que es el que me, me, me apoya y ve todo la mayoría de mis gastos este mi, mi carácter es que no puedo estar quieta ¿no? entonces me, ya pues todo eso me ha servido para que acá yo haga mis propios proyectos ¿no?
0: ahí está yo personalmente conocí conocí el canal de Angie no recuerdo cómo, quizás YouTube me lo recomendó o algo así, y me impresionó mucho el contenido que estás creando, Angie. Mm, he escuchado mucho como el eslogan, la frase, como un Japón desde una perspectiva diferente, algo así, ¿no? Cuentas el vivir en Japón desde una óptica que, pues yo no la, no la he encontrado en YouTube, una, una óptica como la que tú estás mostrándonos, no, no he encontrado otra persona haciéndolo en YouTube, quizás si lo haya, pero no es como lo normal. Sí hay mucha gente, tanto en inglés como en español, contando, mira, esto es Tokio, esto es Kyoto, esto es Nígata, uh, todo esto, pero muy diferente lo que tú nos compartes. Entonces, chicos, tengamos en cuenta lo interesante hasta el momento que nos está contando Angie. Angie nace con esta discapacidad que ella nos comparte, sí, pero se aún llama, así... Disculpa.
1: Síndrome de Hoffman, que llaman la discapacidad que yo tengo.
0: Síndrome de Hoffman.
1: Sí.
0: Tremendo. Naces así, como tú misma dices, no has, no, no, no has caminado y aún así vas a la escuela, vas a la universidad, tienes tus estudios, haces una vida como cumpliendo los pasos que cualquier otra persona los cumple, uh -huh. los, los debería cumplir, ¿no? Y en este momento pues estás viendo en Japón, estás trabajando incluso, ¿no? Entonces, aquí es donde esta parte de la tecnología cumple una relación como tan bonita contigo, ¿no? El hecho de que estás trabajando. Pero antes de que nos cuentes un poquito de qué se trata tu trabajo, me gustaría seguir hablando un poquito más de, de Angie como persona y de lo que estás compartiendo. Yo incluso hace poco he conocido un chico que lastimosamente recibió un balazo y pues quedó en una silla de ruedas de una de tantas historias que vivimos en nuestros países de Latinoamérica, de que por quitar una cosa que, un objeto de valor que no vale absolutamente que, que es muy poco su valor realmente pues este chico es una historia de muchas, lastimosamente en donde nuevamente, por robarle por atracarle, pues quedó en una silla de ruedas y yo incluso le recomendé a él tu canal yo le dije Tienes que contactar con ella, tienes que contactar con ella porque, Angie, quizás tú ya lo has escuchado muchas veces, pero pienso que no está de más decirle, decirlo. Yo siento que eres un ejemplo para muchísimas personas. El hecho de que, como lo dices, eres muy activa, buscas salir adelante. Independientemente de las circunstancias que estás teniendo, no te has quedado ahí y has buscado eh, lograr como en qué poder desenvolverte, tienes tu trabajo y además ahora te has lanzado a crear contenido, una labor que es muy bonita por el tema de cómo uno conecta con muchísimas personas, lo que ahorita tú nos compartías de que inclusive has podido ayudar a otras personas, pero además una tarea que pues hasta que, hasta que tú no recibas alguna, a, a, algún incentivo monetario, pues conlleva muchísimas horas detrás sin ser remuneradas, entonces,
1: es muy demandante el contenido, exacto,
0: esa es la palabra, demanda muchísimo, y bueno, ahí ustedes la están escuchando, lo interesante de este personaje, de esta mujer que es Angie, y por eso yo dije, yo quiero invitar a Angie, yo quiero invitar a Angie aquí al podcast, este es un podcast de tecnología, Angie. Es un podcast de que todos los que nos están escuchando, yo creería que son usuarios de una marca en particular y esa marca es Apple. Siempre que traigo un invitado, no se puede escapar una pregunta y es la siguiente. Identifícate, Angie, como usuaria de Apple o, o dinos si en tu tecnología, en tu, en tu día a día, no aparece Apple. A ver, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, como yo no me puedo mover mucho porque inclusive yo uso una silla a motor porque mis brazos no pueden manejar una silla manual, entonces básicamente yo todo lo que hago está en mis manos, ni siquiera en mis brazos, entonces yo en mi teléfono trato de poner todo lo que yo pueda eh, necesitar, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, este... Sí, uso mucho el teléfono. Quizás no sé muchos términos técnicos y cosas así, pero eh, yo soy muy buena aprendiendo. Entonces, a mí, cuando me dicen haces esto, bajas esto, aprietas acá, entras allá, a mí me enseñan una vez y yo ya le agarro el hilo. ¿no? Entonces, eh, mi hermano este, trabaja acá como él es este, ¿cómo le dicen? Eh, y, él eh, asesora, eh, eh, todo, ve todo lo que es computadoras en una empresa, ¿no? IT, IT ¿no? IT. Okay. Entonces, eh, él sabe mucho también de tecnología. Entonces, él es el que me dice: No, ya para hacer esto tienes que entrar acá, para hacer lo otro tienes que hacer esto.
0: Tienes un profesor sí. en casa.
1: Sí, bueno, regañadientes ahí, pero me va dando la información. Sí, entonces yo coloco todo lo que puedo en mi teléfono. Ahora, yo eh, como hago eh, todo lo que es eh, trabajo de community manager, para mis proyectos si y también trabajo para otras personas, pues necesito manejar cosas por el teléfono, ¿no? Entonces, eh, sí, como te digo, no sabré términos, no sé exactamente cómo se llama una u otra cosa, pero sí manejo muchas aplicaciones en el teléfono, ¿no? Entonces, lo uso para diseñar, para administrar contenido, para eh, ir escribiendo mis copies, o sea, mis textos para las publicaciones. Aparte de eso, pues, este, por eh, orden de voz, este, tengo conectado acá eh, el sistema de Google, que es el, el, lo que administra mi casa. Yo, okay. con el teléfono, abro la puerta en mi casa, por ejemplo... ¿no? Prendo las luces Hasta esas cosas Para mí el teléfono es básico no Entonces eh, Pero Aunque no creas Yo tengo problemas para coger el teléfono Por ejemplo, entonces mientras más cosas Yo puedo hacer con eh, Orden de voz, pues genial no Inclusive en mi canal Yo tengo un video Donde yo he hecho que Yo me que yo armé Estas funda que acá tiene, no sé si lo logras ver
2: Sí, tiene sí, un, sí
1: una, una banda, me Ajá. compré uno Y la funda se me malogró Y luego armé yo esta Basada en esta Pero ya no encontré uno igual Y entonces, mientras que yo estoy sentada De una forma que yo necesito estar Pues puedo manejar las cosas, ¿no? Y bueno, estoy en este plan Pues todo el día, que es que no estoy en mi computadora ¿No? Y ahí bueno, ahí tengo toda la información, no manejo bancos, manejo super, este, los correos electrónicos. Bueno, ahí ya te
0: estás delatando Angie, tienes un iPhone ahí en la mano. Sí,
1: un iPhone.
0: <risa> Bien, es, me parece muy especial porque he tenido la oportunidad de escuchar en podcast y en algunas conversaciones personas que el tema de la accesibilidad de los iPhones es muy clave. Y aquí tú nos estás compartiendo cómo el iPhone es casi una especie de mayordomo para ti, es una ayuda constante en tu día a día, el tema del control de voz, y nos estás compartiendo eso. Muy, muy, muy interesante. No sé si haya algo en el tema de accesibilidad del iPhone que tú quieras eh, destacar. Eh, bueno, yo he tratado de usar
1: smartphones, ya Y no he podido Es más, me compré un smartphone Y a los tres meses, dos meses Tuve que irme a comprar el iPhone Porque no pude No sé por qué ya O sea, creo que ya cuando uno se acostumbra a usar el iPhone Es muy difícil pasarse al smartphone ¿no? y... Oh,
0: ¿llamas, llamas smartphone el Un teléfono que no uh, es iPhone
1: Bueno, sí, acá le decimos así no sé Oh, ¿en
0: serio? No? ¿Sí? <ríe>
1: no se dice así no,
0: smartphones, pues para no bueno para para aquí en este lado del mundo smartphone es cual, hoy en día prácticamente cualquier teléfono porque todos los teléfonos ya son inteligentes. ¿sí? Entonces, ah bueno. Entonces. iPhone y smartphone. O sea. Uy. ¿cómo así que es eso. O sea, iPhone es, y lo demás smartphone. Sí. Es
1: más, no, yo, yo, ten, yo tengo tienda online, ¿no? Yo tengo una tienda online acá para público japonés. Okay. Y cuando vemos los récords de por dónde están entrando los clientes, la plataforma donde yo tengo mi tienda, me da la estadística de quiénes están entrando por PC, quiénes entran por iPhone y quiénes entran en Smartphone. O sea, el resto.
0: Oh, ¿Sí? Ok. Aquí generalmente, cuando nos referimos a, a um, otras marcas, hablamos Android que es el sistema operativo de los demás de los demás teléfonos entonces decimos iPhone que corre iOS y ah, te, ah tú tienes si tú no tienes un iPhone ah tú tienes un dispositivo Android porque corre ese sistema operativo entonces como generalmente está es la diferenciación que hacemos por acá sí,
1: me parece que también se usa ese término pero ya para gente que sabe de sistemas pero para el común oh corriente.
0: mira mira aquí sí está como muy muy normalizado muy normalizado el, el término ah, ok. Así.
1: Eh, bueno, a mí me, me acostumbré a llamarlo así porque cuando veo este, los récords de ventas y esas cosas de mi tienda, pues así lo clasifican ¿no? <ríe> como claro. entre los clientes a ver la tienda ¿no? entonces
0: Entiendo. bueno Angie Angie, um, antes, de, antes de seguir hablando un poquito más sobre este tema tecnológico, volvamos un poquito a tu canal a tu canal de YouTube uh -huh. Antes de avanzar a esto, a que nos cuentes bien de qué trabajas, cómo es el tema de la tecnología en, en tu día a día ya laboral, porque es que es algo muy interesante, muchachos. Angie incluso ahorita comentaba que ella, como ella está con su familia, ella ahorita nos va a comentar también de eso. Ella dice, pues quizás ella no tenga la necesidad de trabajar, pero aún así ella lo hace, ella trabaja. Pero cuéntanos un poquito de tu canal de YouTube. Cuéntanos un poquito de esos... ¿Cómo qué tipo de videos podíamos eh, encontrarnos al visitar tu canal. Ya tenemos, ya co hemos contado un perfil de quién es Angie, de dónde vive, pero ¿cuáles son, digamos, esos videos que tú resaltarías, que tú dirías, mira, en mi canal, este, este, este video me parece que sería muy interesante para, para muchísimas personas? Bueno, yo
1: trato de hacer... Eh los programas, eh, perdón, los videos dependiendo de mis propias experiencias, ¿no? Entonces, eh, hay muchos videos que están basados en las eh, los servicios que yo tengo aquí para el día a día, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo tenía, antes de la pandemia, yo tenía mucho más servicios de los que ahora tengo, porque por una cuestión de cuidarme, pues he tenido que cancelar que entre mucha gente a mi casa, ¿no? Pero acá en Japón, para sí. las personas con discapacidad hay servicios para todo, o sea, desde que venga alguien a bañarme hasta que venga alguien a acostarme, eh, médico a domicilio, terapistas a domicilio, la farmacia me envía la medicina, entonces todas esas cosas, eh, que alguien lo pueda hacer de una forma eh, común. Para mí sí es como algo fuera de lo común para, que, para el resto, ¿no? Entonces he estado registrando cosas así, ¿no? Como, y, y también para que gente platina que tenga una discapacidad en algún momento, porque eso también yo siempre enfoco en el canal de que no que tengas ahora todas tus facultades, pues no, no, nadie desea eso a alguien, pero... En algún momento uno nunca sabe si uno mismo o alguien cercano va a tener una discapacidad. ¿no? Y si hay gente que vive aquí 15, 10, 20 años, pues en algún momento va a tener que saber esa información. Entonces, eh, mis, mis, mis videos, eh, yo trato de hacer cosas que a mí me pasan porque yo sé cómo funciona, no Entonces, si tú quieres que, que un médico venga a tu casa, entonces los pasos son esto, esto, esto si tú quieres que alguien venga a bañarte tu a casa tienes que solicitar esto 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 no y así he ido haciendo los eh, los videos no aparte este todo lo que es este servicios externos no taxis para personas con discapacidad departamentos accesibles cosas así no eh, por otro lado eh, la gente también ha entrado mucho al canal porque yo empecé a hacer videos de eh, no ayuda, pero sí decirle a la gente pues que, que, que todo el mundo tiene dificultades, entonces, este, cómo afrontar las cosas eh, con buena onda, ¿no? Y entonces, empecé a hacer un video, empecé a hacer dos, y eso traía gente que no tenía que ver con discapacidad, pero pues le interesaba que alguien, pues, quizás que pueda pensar que puede estar con el ánimo abajo y decirle, oye, tu problema, o sea, claro, lo, ningún problema es chico, pero, o sea, hay que también tener un poco de criterio para saber en qué momento te vas a deprimir, ¿no? entonces, esos videos también a la gente como que le gusta y yo trato de hacerlo, pero de verdad que no lo hago muy seguido porque tampoco yo no soy psicólogo ni psiquiatra, entonces no me gusta a mí eh, meterme en temas que yo, pues... Pero estás compartiendo no tu
0: experiencia, que hoy en día es algo tan, sí, tan no valioso.
1: Esto salió porque yo al hacer los videos de que yo tenía ayudas acá en Japón, mucha gente de Latinoamérica me decía, ah, claro, pero es que, o sea, me daban a entender como que aquí no te pasa lo que a mí me pasa, aquí no hay ayudas, aquí, este... Es muy difícil, entonces, claro, yo no puedo tener el mismo ánimo que tú, porque, porque para mí las cosas son más difíciles, ¿no? Claro. Y bueno, yo también he vivido en Perú, entonces yo, a mí nadie me va a contar que, <risa> que, que, cómo son las cosas, ¿no? Y aún así, o sea, que, yo sé que yo tengo suerte de estar ahora acá, ¿no? Pero... Tampoco es que yo, cuando he estado en Perú, pues este, he andado eh, triste por mi vida, ¿no? Entonces esas cosas eh, me empujaron a hacer ese tipo de video también, ¿no? Y bueno, y aparte cosas en general que les puede ayudar también a la comunidad latina acá, ¿no? Porque eh, como yo manejo la computadora... Y ahora todo se va pasando a sistemas, ya muy pocas cosas hacen manual. La gente a veces no sabe cómo hacer una cosa u otra cosa. Y quizás yo tengo a veces un poco más de tiempo de alguien que está metido todo el tiempo en una fábrica para averiguar, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo, un video que se ve mucho dentro de la comunidad es cómo traducir textos de japonés a español. Porque a la gente, a nosotros, nos llegan muchos eh, comunicados en japonés, impresos. Y a veces no saben cómo traducir, ¿no? Y entonces, esas cosas, por ejemplo, yo trato de saber qué la gente lo puede, qué puede necesitar, ¿no? Saber, y ya yo lo convierto en video. Ahora, eh, sí es un poco difícil escoger un tema para mi canal, porque a veces cuando me he estado oyendo, a veces... Un poco más para el tema de emprendimiento, porque mi idea también era pues que personas con discapacidad eh, se animen a comenzar sus propios emprendimientos, porque una persona con discapacidad es muy difícil que trabaje para otros, porque sale muy costoso movilizarnos, sobre todo en Latinoamérica. Eh, quería pues que, que vean pues que pueden comenzar algún negocio desde casa, y esas cosas. Y eso también ha traído gente de que no tiene discapacidad, pero también le interesa el tema de emprendimiento. Claro, ¿no? claro, Entonces, pero a veces cuando empiezo a hacer un tema, como que el otro grupo, que le interesa el otro tema, me empieza como a reclamar, ¿no? Entonces estoy ahorita como tanteando a ver por dónde va, porque tampoco claro. puedo sacar muchos videos a la semana, ¿no? Porque obviamente es bien trabajoso, ¿no?
0: Claro, pero está sacando Entonces, creo que un, uno semanal, creo.
1: Sí, uno semanal, y la verdad es que sufro. Ah. <ríe> mí, sí, sufro horrible, porque esa es otra cosa, ¿no? La gente no sabe que... Este, yo hago mis cosas, pero mi ritmo es más lento, ¿no? Entonces, yo para editar, para, para diseñar, para escribir, pues me demoro más, ¿no? Entonces, eh, por eso es que no puedo hacer más cosas de las que yo quisiera... Claro. Pero estoy contenta, ¿no? Porque, o sea, también voy como probando, ¿no? Pero bueno, básicamente los temas de, del canal es de Japón, pero desde el, desde el punto de vista mío, que soy una persona con discapacidad, ¿no? Y entonces yo no soy solamente una persona con discapacidad, yo soy una persona que hago emprendimiento digital, soy una persona que tiene una opinión personal, entonces voy variando así en el canal todo en cuanto a mi entorno, en cuanto a lo que yo voy experimentando.
0: ¿no? Súper, súper interesante la labor tan bonita que cuentas, que estás haciendo, como quieres brindar todo este conocimiento, tu experiencia de vida a, pues, a toda la audiencia, a toda la audiencia. Me llama aquí la atención, estoy checando ahorita tu canal y hay videos muy interesantes, bueno, el más popular ahorita es el Tour House, ¿sí? mostrando sí. cómo es... Tu, uh, tu departamento, ¿no? Porque pues algo algo muy curioso, ¿cierto? Es muy común eh, como que buscar, bueno, ¿cómo es el departamento de alguien, no sé, que vive en China, que vive en Egipto? Y obviamente, pues, ¿cómo es el departamento de esta persona que vive en Japón? Y imagínate ahora, el, en el caso tuyo, Angie, sí, que... Nos cuentas cómo es tu día a día en tu silla de ruedas. Pues claro, eso también da mucha como curiosidad de conocer cómo vive Angie, cómo es el departamento de Angie en Japón. Y es muy interesante como tú has compartido muchísimas cosas en tu canal ahora hace poco. También y compartías cómo habías construido un, un elevador para ti en tu casa. Es tremendo cómo tú has, tú has buscado a, adaptar todas tus condiciones para tu poder seguir tu ritmo de vida ahora tú estabas comentando el hecho de que tú te comunicas con personas que, pues, que están en Latinoamérica, que están en Perú y el hecho de que tú dices oye, pero es que yo no, yo no he vivido toda mi vida en Japón eso está muy interesante porque, a ver, al comienzo del, del podcast nos estabas compartiendo de que hiciste la escuela en Perú hiciste incluso la, la universidad en Perú o sea, todas estas cosas fueron en Perú entonces, como tú misma dices, no fue como que... No, es que claro, es que Japón me lo ha brindado todo y por eso a mí me ha, se me ha sido muy fácil. No, pero algo sí que tú muestras en tu canal ahorita ya viviendo en Japón que me parece a mí, wow, es increíble. También me, me parece que tiene mucho valor. Es como tú, sin quererlo, yo si, lo siento así, sin quererlo, estás mostrando el contraste. Cuando cuentas tu vida en Perú y ahora mostrando las como las ayudas o las facilidades quizás que tienes viviendo en Japón, cómo nos haces a nosotros viviendo en este lado del mundo, como ver ese contraste y empezar a preguntarnos por qué, por qué mi país no tiene este tipo de, de, de facilidades para, para este grupo de personas que son supremamente importantes y que pueden traer tantísimo valor a nuestra comunidad. Porque a veces suena un, poco, suena un poco feo, suena un poco mal, muchachos, pero hay personas que se sienten, como ahorita Angie nos estaba contando, no que, oye, tengo esta discapacidad, yo no puedo aportar. ¿Qué puedo yo hacer a la sociedad? O incluso personas que miran a, una, a otra persona con discapacidad que dicen es que tú, tú no puedes aportar a mi empresa, tú no puedes aportar a mi país, como que se crea esta mentira horrible de que si tú estás en una silla de ruedas o si tú, no sé, estás en muletas, si tú tienes cierta discapacidad, pues tú no puedes aportar a tu sociedad, a tu comunidad, a tu país. Es una mentira horrible y que Angie es el ejemplo absoluto de que lo es, de que lo es y que todas las personas, yo creo, yo creo que podríamos resumir todo lo que tú nos has compartido hasta el momento, es como la voluntad que ha habido en ti, Angie, como esa voluntad de compartir y de, de como dar ese mensaje de emprendimiento, como decías ahora, como de ánimo para las situaciones de, de tantas personas, ¿no? Sí, o sea,
1: mira, cuando yo estaba más jovencita, yo decía, ¿cómo no me he ido a Japón antes, no? Porque, de hecho, a mí lo que me limita no es la discapacidad acá, sino es el idioma. Esa es la verdad, ¿ya? Okay. Pero, eh, por otro lado, ya ahora ya... Que Espérame, soy mayor.
0: Espérame eh. un segundito. Acabas entonces de decirnos, tú estás en Japón, pero entonces no hablas japonés.
1: No, no hablo japonés eh, como debería. No hablo Mírame esto. Fluido.
0: Chicos, ustedes que están escuchando, disculpa que te interrumpa Angie, pero es que esto, yo pienso que a veces no, no mencionamos las cosas. Angie, la experiencia de vida que nos está comentando, está en Japón, ¿sí? nos, incluso nos, compa nos ha compartido que como ella no nació en ese país, no se le, fue, no se le ha hecho como tan fácil el adaptarse un tema de choque cultural, nos está compartiendo un montón de cosas, pero además, el mensaje tan bonito de que ella... Ha salido adelante en este país, trabaja, tiene su vida y no habla el idioma. ¿Cómo será Angie hablando el idioma?
1: No, 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 no. Pero... yo te
0: entiendo, yo te entiendo, pero es que me impresiona. ¿Cómo sería Angie hablando japonés? O sea, párate mundo, sí, quieto es que, Japón.
1: Sí, es que como te decía, yo eh, me arrepiento de ese lado, ¿no? Que quizás si hubiese venido más niña jovencita, pues hubiese aprendido el japonés. Ya de adulta, la verdad es que sí cuesta un montón y el, y el punto acá es que yo no he podido aprender japonés porque yo eh, no tengo contacto con muchos claro. japoneses, no muy seguido, ¿no? Porque acá cuando tú llegas aprendes el idioma por una necesidad porque entonces a trabajar en un sitio claro. tienes que entenderlo en la gente con la que trabajas, ¿no? Entonces eh, y hacer amigos sin estar trabajando en un sitio es bien difícil, porque acá la vida es muy rápida, entonces nadie tiene tiempo a conocer a alguien que, que simplemente, bueno, te cae bien y la voy a ver todos los fines de semana, no, no es así, ¿me entiendes? No hay tiempo para reunirse con amigos, a no ser pues que, que, que tengan algo, no sé, les guste ir a, de fiestas o irse a tomar, ¿no? Para relajarte, cosas. Claro, así. claro. Como yo no, no, no hago esas cosas, pues este, obviamente no tengo cómo hacerme amigos, ¿no? Entonces, este, eh, yo todo el tiempo estoy en un entorno que hablamos español, ¿no? Sin embargo, eh, yo, por el mismo trabajo, eh, yo he sabido encontrar recursos, no, por la computadora, pues yo tra traduzco todo lo que puedo, eh, inclusive hago contestaciones a clientes cuando me escriben, no, si bien es cierto no escribo perfecto, lo que sí hago es armo la idea y luego mm. por ejemplo si sí pago a alguien para que me corrija, no y así salen los mails para mis clientes, cosas así, ¿no? Pero entonces tienes un Pero,
0: conocimiento, si, tiene, si hay un conocimiento, digamos, básico.
1: Sí, o sea, a del, mí me llega un correo electrónico y yo puedo leerlo porque me ayudo con el traductor, okay. o porque ya reconozco ciertas, eh, eh, ciertas, ciertas palabras, mm. cosas así, ¿no? Pero... Eh, Ir así a tener una conversación de hola, qué tal, cómo estás y qué haces hoy, ahí sí ya me estoy fregada. Así que, pero. Ahí está, eh, ahí
0: está. Bueno, no, sí, pues ya sea, que estamos.
1: Lado,
0: yo déjame, que déjame. Ventaja, disculpa, pero, disculpa,
1: Por otro lado, yo siento que sí es una ventaja haber venido adulta, porque me ha, yo puedo contrastar realidades, ¿me entiendes? Si yo hubiese venido acá desde muy niña, yo no supiera. Eh, de cómo vive una persona con discapacidad que no tiene pues lo, la, el claro. entorno
0: accesible de aquí ¿no? claro, claro, interesante insisto, muy interesante este tema del idioma, igual pues como ya dijimos está ahí, hay una hay un conocimiento eh, bueno a ver practiquemos un poquito a ver, yo me lanzo no, ¿qué me vas a
1: hacer?
0: Watashi Jondes. Wa <risa> yondes yorosko
1: lo mismo soy yo. ¿Cómo? Lo mismo soy yo, digo.
0: ¿En qué descanso?
1: ¿Cuánto es igual
0: tal cual. Eso no puede faltar. Yoroshku negashimasu. Que no, que no falte nunca, sí. ¿no?
1: Sí. Ya, nice. Es que sí, son palabras sueltas, ¿ya? Pero armar haciendo una frase corrida es muy difícil. Y otra cosa que yo he aprendido el idioma es cuando recién he recibido la ayuda de las asistentes personales que vienen acá a ayudarme y es que claro ya ha sido por defensa propia porque si uno no sabe hablar algo pues yo corro río que no sé, me doblen un brazo me rompan el cuello yo qué claro. sé, ¿no? entonces yo no decir me duele, no me sale estira esto no, no, este, me ha no, ¿no? pero eh, después o sea He ido así aprendiendo
0: cositas con ellas, ¿no? Pero, bueno. Angie, déjame preguntarte. Me imagino que, pues, por, tu, por el trabajo que estás teniendo, y, te tiene, ¿tienes que enfrentarte al inglés?
1: No. ¿No? ¿No tienes que enfrentarte al inglés? no 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 tienes que
0: enfrentarte al inglés Wow. No, eh,
1: ¿por qué? ¿A qué te refieres?
0: No, en, porque como estás trabajando, ahorita ahorita te voy a preguntar exactamente que nos cuentes eh, de qué estás trabajando, pero como estás metida en el computador y todo esto, el sistema y todo esto.
1: Sí, bueno, yo hago varias cosas, digamos, paralelas, ¿ya? Eh, primero,
0: a ver, lanzate, yo, tengo una,
1: yo tengo una tienda online Upa. Eh, para público japonés. Entonces. No, no, que... no, no, no,
0: espérame, espérame, Angie. No, o sea. A ver, ¿tienes una tienda online sí, para público japonés importadas. y no hablas japonés?
1: No, porque ¿cómo Dios años? mío, Angie,
0: eres imparable. O sea, no, no. Tú, tú, tú buscas, ¿tú buscas cómo? Es que, bueno, a
1: ver. Te voy a contar por el principio. Creo que te voy a dar mucho trabajo a la hora de editar esto. Este,
0: bueno, ya llevamos 40. Creo que estamos así como en los 40 minutos de podcast y te, te, todavía tengo un par de preguntitas para ti.
1: Cuando yo recién llegué, entonces ya después de que uno deja hacer visita, ¿no? Ya hay como que ustedes, ¿no? Porque ya no vienen a visitar, ya deja hacer la novedad. Este. Ya pues yo no tenía nada que hacer, ¿no? Y mi hermano se iba a trabajar. Y justo yo llegué y había una temporada de lluvia horrible, entonces ni siquiera para salir a pasear, ni nada, ¿no? Entonces, en ese tiempo recién estaba comenzando Facebook. O sea, ya comenzando así con su fanpage y esas cosas, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió abrir una fanpage para vender cosas de Japón hacia Perú. ¿Por qué? Porque mis amigos cuando yo me vine me decían, oye, cuando vayas allá, a ver, la zapatilla tal, que el reloj tal, que no sé. Claro. Entonces yo empecé como a mis pininos ahí a subir cosas. Y como claro, yo soy diseñadora, pues me gustaba hacer bien mis publicaciones y hacer, recortar bien las fotos y cosas así. Eso me llevó a que me di cuenta que en las plataformas de aquí Vendían muy pocas cosas, digamos, artesanales, ¿no? Y de Perú no había nada, casi. Entonces, eh, cuando ya nos mudamos de un departamento pequeñito a un departamento adaptado, que es el del video que has visto, mi hermano, yo le dije que si podíamos abrir una tienda, porque según yo, dentro de mi ingenuidad, íbamos a hacer el boom, porque no había ese tipo tipo de productos de aquí, entonces, eh, como yo soy muy nocturna, para mí es muy fácil estar despierta en madrugada, que es la hora donde los artesanos, todas las personas en Perú están despiertas, pues se puede hacer negocios, ¿no? entonces me queda todas las madrugadas consiguiendo productos, aprendimos a hacer la importación, y obviamente mi hermano eh, me ayudaba porque yo no puedo ir a recoger los productos, esas cosas claro. y me, me, le pedí a una prima que ella vive muchos años acá que ella es traductora aquí que pues me ayude en la parte de atención al cliente, pero básicamente todo lo que era el diseño de la página y este, la, la gestión la, la administración de la tienda la iba a hacer yo, porque como yo estaba en la casa todo el tiempo, pues yo podía encargarme como yo físicamente no puedo empaquetar los productos, la que se encargaba de empaquetar es mi mamá. Entonces, ahora vamos así como un equipo familiar, ¿no? Súper. Sí, y para hacer los anuncios, pues básicamente, yo le decía a mi prima, tienes que poner tal, tal cosa. Yo hacía los, 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 el texto, ¿no? Obviamente de forma publicitaria, con términos que pudieran enganchar al público y ella me lo traducía con japonés. Entonces, por eso es que yo no necesito el japonés, porque yo una vez que armo un anuncio, queda allí y solamente, pues, es cuestión de despacharlo o aclarar ciertas duditas que por ahí al cliente le pueda salir, ¿no? Entonces, he estado con esta tienda nueve años funcionando. Wow. La he pagado recién en noviembre, por el tema que yo ya me mudaba a la nueva casa que compramos en noviembre y... Eh, como no podía eh, saber cuánto tiempo me iba a demorar en, en acomodarme en la casa nueva, pues decidí cerrar eh, la tienda para, para poder ver si iba a seguir o, 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 a, o si me mudaba de plataforma, ¿no? Ver cómo lo movía. Aparte, con lo de la pandemia, sí, la verdad es que afectó bastante las ventas. Claro. Porque yo vendo importación, entonces también era muy difícil traer las importaciones y cosas así, ¿no? Pero ahí nació el tema de que como yo por esta tienda aprendí mucho lo que era eh, lo que es el, lo que es pues lo que hacen los community managers, ¿no? Entonces, este empecé a aplicar esto en mi canal de YouTube, ¿no? Y empezaron a salir algunas empresas de latinos, de peruanos de argentinos, de colombianos que tiene sus emprendimientos acá y que querían pues un community manager, ¿no? Eh, que hable español. Y entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, solo estoy trabajando con una empresa. Pero eh, asesoro esporádicamente a dos o tres que a veces me piden servicios muy específicos. Así que... Eh, y ya recién en julio voy a retomarlo de mi piel. Entonces, bueno tendría corriendo lo de la tienda y lo del servicio de community manager, ¿no? que eso es lo que yo trabajo, pero por eso es que te decía yo inglés no, o hablo español con mis clientes, Entiendo. o atiendo correos en japonés, ¿no? Eso es.
0: Interesante, sí. Mm. Súper, súper eso que nos, has, nos estás contando. Pensé que de una u otra forma, y por eso te hacía la pregunta lo del tema del inglés, porque es muy normal que siempre nos encontremos con, a, con, es, con este idioma, sobre todo en el tema tecnológico. Angie, yo quería yo quería como preguntarte esto. Um, ¿Tú qué me responderías a esto? ¿Cómo puede la tecnología afectar o cambiar de manera positiva, a una persona con discapacidad?
1: Bueno, yo creo que si la tecnología no fuese tan cara y pudiera a las personas acceder, eh, quizás hay muchas cosas que eh, se podían resolver de forma muy simple, ¿no? porque, eh, claro, o sea, aquí en Japón, es casi imposible que alguien no pueda comprar un teléfono, por ejemplo, ¿no? Pero en mi país yo sé que sí, es, es un gasto súper, un esfuerzo, ¿no? Ah. Y entonces quizás una persona que no ve puede tener eh, un sistema para que le lea los textos y entonces eso ya hace que elimine una barrera, ¿no? Igual una persona que no escuche, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, como te contaba, yo no me puedo mover, pero hay cosas que yo puedo hacer gracias a que tengo el teléfono cerca, ¿no? Inclusive una emergencia eh, solamente, eh, no sé, o sea, puedes ubicar a alguien, ¿no? Entonces me parece a mí que, claro, crear tecnología no debe ser barata, pero eh, también a la hora que sale a la venta al público, pues, este... Eh, digamos que sería un gran favor al mundo si hubiese la forma de que la, tecnolo la tecnología no sea tan cara, sobre todo para la gente que lo necesita, ahora quienes lo necesitan? yo creo que todos lo necesitan, pero eh, hay personas que tener el teléfono con una aplicación puede ser hasta vital no entonces eh, yo creo que sí, o sea eh, lo que decías hace un rato, ¿no? Eh, a veces la gente piensa que una persona con discapacidad eh, no puede, pues que es una carga, ¿no? Para el estado, para la, la comunidad, ¿no? Pero en realidad, este, si tú a una persona con discapacidad le das las herramientas, le das el entorno para que haga las cosas, esa persona puede estudiar, puede trabajar y Créanme que si ustedes le dan un trabajo a una persona con discapacidad y le facilitan el entorno, me refiero a facilitar el entorno, cosas básicas, ¿no? Ponerle un escritorio a la altura que pueda manejarlo, claro. que no le haya una escalera de entrada, que hay una rampa, cosas básicas, ¿no? Este, si pueden contratar a una persona con discapacidad, créanme que van a tener el, el trabajador más cuidadoso que puedan tener, porque. A nosotros nos cuesta tanto, tanto que alguien nos emplee, que sobre todo que apuesten porque uno puede trabajar, que el día que tú le das un trabajo a alguien con discapacidad, lo va a cuidar pero, uff, o sea se va a pulir, ¿no? En el trabajo ¿no? wow. y, y a veces falta eso, ¿no? Falta que la gente quite ese estereotipo y, no sé, o sea si, le puedes, si pueden invertir las empresas en poner un lector para personas que no ven, para que la computadora le dé a los textos, claro. le puedes dar un trabajo a una persona que no ve. Y a una empresa, por ejemplo, esas aplicaciones no, no son significativamente caras, ¿no? A cambio pueden conseguir personal muy comprometido con lo que va a hacer ¿no? Entonces, eh, me refiero a que de repente para una persona la tecnología le puede salir caro, pero las empresas sí pueden pagar esa tecnología para contratar gente con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y para una persona de a pie en la calle, pues, este no sé, tener un teléfono pues a veces puede ser eh, significativo, pero eh, de forma vital, como te decía, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Angie, genial, genial estos es que nos estás eh, compartiendo y me gusta mucho lo que dijiste, el tema de apostar, que las empresas, que los países apuesten sí por personas que pueden, personas que a pesar que tengan cierta discapacidad, pueden traer valor a, a una empresa, a una compañía, a un negocio, a una comunidad, a un país y vemos cómo, en el mundo, los países, los países del primer mundo son aquellos que más apuestan. Nuevamente quiero, me gusta usar esa palabra, me gustó muchísimo cómo la, cómo la trajiste a la conversación, cómo apuestan por personas nuevamente que tienen X o Y discapacidad. Y no, y los países, por ejemplo, países de Latinoamérica, como que lo que tú comentabas ahora, lo ven como un problema, como que no, es que cómo hacemos, ¿qué es? Es un poquito extraño y qué bueno que empezáramos como a cambiar el chip de cómo nuevamente estos países que son más ricos sí se dan cuenta del potencial que hay en todas las comunidades, en cada uno de sus ciudadanos. Así que muy, muy, muy chévere ese mensaje que nos estás compartiendo, Angie. Sí, yo creo que,
1: bueno, la, también los países latinos tienen... Eh, otro tipo de problemas, ¿no? Que tienen que resolver, pero eh, hay cosas, pues, que son esenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? por no hablar del tema las movilidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Japón, uno consigue buses con rampas de esquina, ¿no? Entonces, yo cuando estuve, estaba en Perú, yo tuve que decidir en estudiar en un sitio u otro la carrera solamente por el tema que no tenía cómo llegar a ese, a ese wow. sitio que yo quería estudiar. Tremendo. Entonces, eh, gracias al Dios, al universo, que ahora con la tecnología uno puede estudiar donde le dé la gana, ¿no? Exacto. Pero también ahí pues, este, dentro del tema de que ha tenido que llegar este tiempo para que yo pueda, por ejemplo, acceder a ciertos cursos que cuando yo vivía en Perú, pues no podía salir de mi distrito, ¿no? Entonces, y, y, y así debe haber un montón. Ahora, yo he vivido en Lima, imagínate, en provincias, pues no quiero ni, ni pensar cómo será mm. ir, no a sea, una cosa más urgente, ¿no? Tremendo. Sí,
2: Tremendo. sí, o sea,
1: esas cosas. Quizás las personas que no tienen una persona con discapacidad en su entorno, no saben y no tienen por qué saberlas, ¿no? Pero eh, yo cada vez que puedo, siempre les doy, les trato de decir, ¿no? O sea, no es las cosas tan simples como que, no, esa persona no, no quiere ir a trabajar. O no, es que ella no va a poder. No es que ella no va a poder. Es que tú no estás dándole lo Exacto. mínimo para Exacto. que ella pueda hacerlo, ¿no? Tal cual. Entonces, Bueno mientras que pueda yo decirlo, lo voy a decir
0: super super Angie, ahí está ese mensaje muy chévere, ahí ustedes la están escuchando chicos, mi invitación enorme a que visiten el canal de Angie, ustedes ya saben cada vez que yo tengo un invitado, lo mismo va a ser con Angie, yo les voy a dejar en la descripción de este podcast les voy a dejar los links para que vayan a visitar a Angie, para que vean el contenido tan bonito que ella está haciendo, para que lo apoyen, porque es contenido que insisto, debe Muchísimos necesitamos escuchar este, este contenido Las experiencias A ver muchachos, ustedes ya han escuchado a, Como yo le decía a Angie Es que aquí nos podemos quedar charlando horas Todo lo que Angie podría contarnos Es que es impresionante Y pues nada, mi invitación es a eso Si a usted le queda como la curiosidad Si yo le piqué aquí un poquito del gusanito De conocer cómo, nuevamente Cómo Angie, una latina, una peruana vive en Japón, los pros y los contras, cómo, cómo, qué fue lo que le cambió la vida eh, de manera positiva o aquello que extraña de Perú, todas estas cosas, una, una persona como Angie, si usted, si nuevamente, si le, le piqué ahí el gusanito, ahí está esa invitación para que vaya a visite el canal, un canal muy bonito, ya hay varios videos, todos de contenido muy, muy chévere, que usted va a aprender, usted va a aprender muchísimo, lo va, lo va a hacer reflexionar, eh, le va a mostrar como, no solamente cómo Angie vive en el otro lado del mundo, sino lo va a hacer reflexionar también en cómo nosotros vivimos aquí en Latinoamérica. Entonces ahí está esa súper, súper invitación. Angie, quiero cambiar un poquito ya antes, antes de, porque ya, ya, ya vamos como a la hora del podcast, pero quiero preguntarte algo, algo que me, me llama un poquito la atención y referente pues a Apple, a todos los que nos están escuchando en este momento que son seguidores de, de, de los productos de la manzana, que disfrutamos de lo que podemos hacer con estos dispositivos, el tema tecnológico. Algo que creo que tú me lo compartías en uno de los en vivos en Instagram y era el tema de que el iPhone es un dispositivo muy popular en Japón. Y quizás para muchas sí. personas sea algo muy normal. Ay, sí, el iPhone es muy popular. Pero es que recordemos algo, chicos. Japón está muy lejos. Y bueno, muy lejos. Bueno, hoy en día hablar de muy lejos es entre comillas. Porque sí, ya... Es muy relativo. Cierto que sí, sí, ya es sí. como muy relativo. Pero lo que quiero decir es que, a ver, Apple está aquí. En lo, es una empresa de los Estados Unidos. Sí, sabemos de que se, los dispositivos se ensamblan en China y todo esto. Pero tenemos otras marcas más cerca a Japón y una de ellas es, por ejemplo, Samsung. Samsung, que es un país vecino como Corea, que yo creo que uno entendería más fácilmente el pensar de que los dispositivos de Samsung sean más populares en Japón. Pero tú compartías nuevamente en uno de los envíos de Instagram que tuvimos la oportunidad de compartir contigo unos minuticos muy divertidos. Angie, muchas gracias por, haber, por habernos acompañado. Nos compartías eso, ¿no? De que en Japón es un dispositivo, es como que el, el celular más usado, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Por qué ese efecto? Tú que vives en Japón, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, yo creo, mi punto de vista
1: es que aquí hay una cosa muy determinante que es el marketing, <risa> no, el, el, marketing <risa> okay. de, de, el marketing de Apple pues es recontra ¿no? potente ¿no? y eh, bueno viéndolo de otro lado también eh, la empresa es americana y Japón está muy influenciado por todo lo que es Norteamérica es más, ellos cuando dicen Estados Unidos, ellos no dicen Estados Unidos, ellos dicen América. Claro. ¿no? O sea, para ellos Estados Unidos es América. Uh -huh. Y eh, si una, un producto es de Estados Unidos, para ellos les representa estatus, eh, les representa eh, moda, ¿no? Y hasta cierto punto garantía, ¿no? Ahora, pensándolo así yo creo que también es por el, el tema de que Apple pues ha entrado eh, mucho más antes que Samsung ¿no? entonces eh, los japoneses aquí son eh, es un público que se fideliza mucho Ya mm. eh, cuando ya empiezan a usar una marca y si les gusta o mejor dicho se acostumbran es muy difícil que migren a otros ¿Ya? Eso se ve desde lo más simple, chiquito, hasta el tema de teléfonos. Por ejemplo, si tú ubicas una tienda online que te vende café y a ti te gusta ese café, así sea, no sé, una tienda pequeñita, tú siempre le vas a comprar a esa tienda. Y es muy difícil que te vayas a otra. Entonces, eh... Por otro lado, creo que también es el diseño. El diseño de los iPhones son muy min minimalistas, ¿no? Y a los japoneses les gusta el diseño limpio de, sus, de lo, todos los objetos que tienen. No les gusta eh, estampados, colores fuertes. Es muy, muy, dif muy diferente al, al gusto de otro lado, ¿no? Y bueno, yo creo que es básicamente eso. Acá todo lo que es producto americano, básicamente entra con fuerza y si es bueno se queda y bueno no le... aparte eh, creo yo que el poder adquisitivo que hay aquí no eh, digamos que a la hora de comprar algo no influye tanto de qué tan caro es sino no, si te gusta, si te sirve claro. quizás en la pública por ejemplo la gente pueda comprar otras marcas porque comprar un iPhone es súper más caro, ¿no? Aquí no importa tanto porque la mayoría tiene para pagar un equipo, ¿no? Entonces, si vas a pagar quizás, no sé, 200 dólares, 100 dólares menos por una marca de un Samsung, pues la mayoría quiere irse lo seguro y invierte por un iPhone. ¿no?
0: Entiendo. Te preguntaría también ¿Cómo ves en general los productos de Corea en, en Japón? Y no solamente el hecho de que, pues, eh, como hablábamos ahorita de Samsung, que estamos mencionando esta marca, pero ¿cómo ves y cómo se venden los, los productos coreanos en, en Japón?
1: Los productos coreanos, digamos que tienen sectores eh, posicionados, pero no es que tú... O sea, no, no es porque Japón está cerca de Corea que vas a encontrar productos coreanos por todos lados. Ok. Ya. Eh, por ejemplo, aparte, no sé si tú sabes, pero los coreanos le llaman los latinos de Asia. Ok. Porque justo eh, la forma de ser los coreanos es muy diferente a todo, Asia, a todo el restante de Asia. Wow. Ya. Entonces, por ejemplo, en cuanto a ropa, eh, el tipo de ropa que se usa en Corea es muy distinto a los japoneses, la moda es como más, uh, no sé, americanizada, más, las chicas son como más sexy, hay otro corte de ropa, igual los chicos no, son como muy modernos, al cambio en Japón son muy conservadores, no, no usan colores fuertes, cosas así, ¿no? Entonces, la ropa, por ejemplo, que funciona es para el sector juvenil, ¿no? No es que tú encuentres ropa coreana eh, en tiendas, sino son como tiendas especiales, ¿no? Entiendo, y, entiendo. Y, eh, por ejemplo, un mercado que está acaparado mucho por Corea es el tema de cosmética, ¿ya? Porque, bueno, la, el estereotipo de belleza de Corea es eh, muy admirado por los japoneses, pero esto oh, es por mira. cuestiones de eh, temas de entretenimiento, ¿no? Las películas, claro. la, la música que llega de Corea, pues todos son guapos, son bonitas. ¿no? Okay. Entonces, eso, eso influye mucho en la compra y este tipo de productos. Pero después no veo cosas de Corea nomás.
0: Angie, ¿tú creerías que... ¿Tendría algo que ver también las dificultades que hayan tenido históricamente estos dos países vecinos, Corea, Japón, el, el hecho de que Samsung no haya podido entrar un poquito más fuerte en este país, hermano, Japón? ¿Crees que haya tenido que ver eh, un poco? Mm, puede ser. La verdad es que no, no
1: soy especialista ni sé mucho de ese tema, pero sí se nota que hay cierta, no rivalidad, pero hay competencia, ¿no? Y la competencia es bien fuerte, o sea, eh, se ve que cuando llega algo de Corea, pues no lo, no lo aplauden tanto como si llegara algo de Estados Unidos, por ejemplo. No hay tanta publicidad, no hay tanta cobertura de noticias, cosas así, ¿no? Y yo creo que sí puede influenciar, pero también el otro tema es que la, la mayoría de la población en Japón es gente anciana, ¿no? Gente adulta. Entonces esa gente está, sí, muy metida en su cabeza el tema de, de las guerras y esas cosas no Sí, claro. aquí pero bueno, te diré que por ejemplo si sí hay mucho turismo hacia Corea mm. ¿no? o sea, los japoneses la mayoría si es que tú le preguntas a dónde están y de vacaciones si no te dice Tailandia muy posible te dice Corea ¿no? así que sí, yo pienso que puede influenciar en el tema de de, de marketing también, ¿no? el marketing que que, claro. que, que aquí hay en
0: cuanto a Corea, yo no veo tanto. No sé si hay algún tipo de bloqueo, no, no lo sé. Entiendo, entiendo. Bueno, súper, sí. ahí está. Bien, bien interesante este tema, porque, bueno, y lo vemos también en otros países, ¿no? A veces los países hermanos quisiéramos que tuviéramos, que tuvieran como una relación un poquito mejor, pero a veces por X o Y motivo, a veces en la historia, lo que también ahorita comentaba Angie, eh, las guerras, todo esto. Entonces es... Un poquito complicado, pero bueno, ahí está como Angie nos explica, ella que vive en Japón, eh, algo como un poco curioso, ¿no? De cómo esta marca de, bueno, como ya lo decíamos, un poco relativo al el, el tema de las distancias, pero que sí, estamos al otro lado del planeta, cómo ha penetrado de una manera tan fuerte, bueno, también sabemos muchos de que pues, Japón, Estados Unidos, históricamente han tenido una relación importante. Entonces, ahí está ese ese punto interesante, Aún curioso. La,
1: una relación importante, porque aquí, por ejemplo, el ejército, las fuerzas armadas, todo es de Estados Unidos. Mm. Japón, por, después de la guerra, firmó un trato de que ellos no pueden tener auto, autodefensa para el exterior y lo tiene que... Eh, ayudar, Estados Unidos tiene que protegerlo, ¿no? Pero tiene prohibido, tiene un acuerdo de, de prohibido tener un ejército entonces, hay mucha gente también de Estados Unidos, porque hay muchas bases militares, claro. por todo
0: a poco, Súper, súper interesante, súper interesante Angie la última pregunta la última pregunta, o lo último que me gustaría comentarte, a ver algo algo que se charla mucho o que nos preguntamos a veces en conversaciones es como, oye, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Te gustaría, si pudieras, tú eras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿te gustaría ir al futuro, ir al pasado? A ver, ¿cuál sería? Me gustaría escuchar tu respuesta. ¿Tú, tú, a, dónde, tú a dónde pensarías ir, como al futuro o al pasado? Wow,
1: qué difícil! Nunca me había preguntado eso. <risa> no, definitivamente... Eh... Yo en el pasado le he pasado muy bien. <ríe> <Así> que...
0: <ríe> Escogerías ir al pasado.
1: Pero, sí, o sea, no, no es que siempre he tenido las cosas fáciles, uh -huh. pero no, de hecho que yo sí, digamos que no aburrida nunca he estado.
0: <ríe> Mira, quería hacerte la, esta pregunta... O, o escuchar tu respuesta sobre todo a esto, porque siento que la mayoría, la, la mayoría como tenemos la tendencia a dar esa respuesta, a ir al pasado, como que hay algo que queremos recordar, como que añoramos, ¿sí? Pero al mismo tiempo me parece interesante, es que nosotros como, o sea, la humanidad en general, cada vez va avanzando, pues tenemos más derechos humanos la tecnología nos ayuda más, lo que ahorita tú, todo, lo, todo lo que ahorita tú nos estabas compartiendo. Y cuando miramos hacia atrás, realmente lo que encontramos es menos derechos humanos, eh, un, po un poco de dificultades porque había menos tecnología. Es interesante porque sí, la respuesta, todos tenemos esa tendencia. A, porque pienso yo lo que tú decías ahora, oye, es que tuve muchos momentos bonitos y qué bonito, valga la redundancia, pues revivirlos no pero hay nuevamente interesante eso de que si pensamos hacia futuro y esperemos que sea así no que, que así así como vamos avanzando pues logremos avanzar cada vez más en derechos humanos en el tema tecnológico como Anja ahorita nos, nos compartía el hecho de que las personas X o Y sea su condición sea su día a día, pues tengan como las posibilidades, ¿cierto, Angie?
1: Sí, sabes que ahora que me estabas preguntando eso me he puesto a pensar. Yo cuando estaba en Perú, cuando estaba muy jovencita, siempre estaba pensando cómo iba a ser más adelante, ¿no? Y esto por qué, porque, ¿cómo es, no? La vida, este, por la misma discapacidad que yo tengo, a mí me habían dicho que yo iba a vivir muy pocos años, entonces cuando yo llegaba a cierta edad yo decía, llegaré a los 15, llegaré a los 20. Wow. Y entonces yo decía, wow, yo me veía trabajando, ¿no? Haciendo mis cosas. Yo la otra semana cumplo 42 y a mí me habían dicho que yo iba a vivir solo hasta los 15 años, o sea, imagínate entonces por eso es que creo que me he apurado siempre en saber cómo iba a ser adelante en mi vida y ahora ya con mis 42 años bien vivido, bien gozado como que bueno pues lo que venga chévere porque yo sé que al final parece irónico pero ahí viene la frase eh, yo siempre caigo parada oh, <risa> sí. genial, genial.
0: Angie, qué bonito esto que nos acabaste de contar Qué manera tan bonita de terminar este podcast, esta charla contigo tan especial. Este, o sea, todo lo que nos has compartido ha sido un mensaje de amor, de positivismo. De verdad, yo espero que usted que nos ha escuchado, que se ha tomado el tiempo, primero pues agradecerle por decidir escuchar este episodio que es un poquito más largo de lo normal. Sí, de papá, los...
1: yo hablo mucho.
0: <ríe> no, para nada, para nada. Y no, ya por mí aquí nos quedáramos mal. De verdad, es, yo espero que usted haya disfrutado eh, tanto como lo he disfrutado yo el charlar eh, aquí con Angie. Yo sabía que este podcast iba a ser muy especial. Estaba un poco también nervioso de eh, saber cómo eh, poder llevar esta charla. Eh, con Angie para todos ustedes muchachos de verdad Angie muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por animarte a participar aquí en este podcast chicos ella tiene 13 horas más 13 horas más ahorita allá van a ser la una de la mañana en, en Japón ¿no Angie? Sí. <ríe> te estoy haciendo sí, trasnochar sí. qué pena contigo no,
1: no feliz a mí me gusta mira una de las cosas por las que yo eh, Agradezco no haber tirado la toalla con lo del canal. Es que estoy conociendo a gente muy bacán. Y una de esas pues, personas eres tú, ¿no? Porque imagínate, hacer amigos ya te he dicho que es muy difícil. Así que conocerte y que también y te interese pues, saber de mí, pues a mí al contrario. Me da mucha alegría, ¿no? O sea, le, me gusta conocer gente. Y a mí eso como que sí, Japón me me ha quitado un poquito, pero ahí está pues la tecnología que abre la ventana para cualquier sitio, ¿no? Tal
0: Entonces, cual, es que es una bendición, definitivamente.
1: Sí, y bueno, nada, yo de verdad que muchas gracias y este solo antes de que me digas chao. <risa> <risa> este, yo quería invitarlos al canal, de verdad que yo hago cada video con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho cariño, porque eh, a mí, con que me vean, no sé, 10 personas, yo feliz, porque eh, al menos sé pues, que a 10 personas le ha llegado lo que yo he querido decir, lo que yo he querido contar. La verdad es que cuando a mí me dicen yo te admiro, que a mí, para mí es una responsabilidad, porque yo pienso que yo no hago nada más que cualquier otra persona que que tener ganas de, de, de ponerle ganas a algo que, que se ha propuesto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto del canal es un hobby, yo soy, muy, yo soy muy obsesa, ¿ya? Entonces, cuando yo me meto a hacer una cosa, trato de hacerlo bien, ¿no? Y entonces, este ya quería también decirles que me falta muy poquito para llegar a los mil suscriptores. ¡Bien! Yeah. Por favor... Me haría muy feliz en este mes porque no saben cómo me ha costado. Claro que sí, Pero claro que sí. muy aparte de eso, este, si no saben suscribirse, no saben cómo hacer, no tienen... Igual vean los videos porque eh, yo creo que, que siempre es bueno ver las realidades de otros, ¿no? Para hacer eh, un poco eh, compartir y entenderlo, ¿no? Y uno nunca sabe en qué momento te vas a cruzar con alguien que tiene discapacidad y yo por lo general a mí no me afecta que me pregunten cómo tengo la discapacidad, porque estoy en de ruedas. De verdad que mientras más me preguntan, yo feliz porque siento de que de esa forma se normaliza también la situación, ¿no? No me ven a mí como un bicho raro, como alguien que hay que cuidarlo, simplemente... Son situaciones de, de vida que cada uno le toca y, bueno, si uno puede hacerla bien, pues genial, ¿no? Así que, de verdad que muchas gracias por invitarme.
0: Ahí está, ahí está. Chicos, recuerden, Mi Silla y Yo en Japón, ahí usted va a tener el link para que le quede fácil ir directamente al canal de Angie y como ella ya pues les sugirió a ustedes pues para que vayan, visi la visiten, vean este contenido, comenten, compartan. Un contenido que vale muchísimo, pero que muchísimo la pena, que hay que ayudarlo a, le a levantarlo y que resalte en esta plataforma como lo es YouTube, tan importante para hoy en día en este mundo tecnológico. Y ahí está Angie. Pues ya te lo dije, pero nuevamente muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por cómo hemos aprendido un montón de cosas contigo en esta charla y cómo ver cómo la tecnología afecta de manera positiva día a día a todas las personas sin importar en dónde estén, cómo estén, cómo sea su día a día, ahí está la tecnología. Entonces yo creo que nos despedimos hasta aquí, Angie. Sí, gracias. Yo también no he aprendido que no
1: se seguiste poco
0: no, 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 sí se dice smartphone Sí se dice eh, smartphone Lo que pasa es que como ya te sí, dije favor, Smartphone es todos en general form.
1: ¿Cómo, cómo? Yo aprendí No es lo, lo ideal pues. No,
0: no, 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 no está, es, está bien Todos son smartphone. iPhone, Samsung, Huawei Todos son ya smartphone. Todos son teléfonos inteligentes Y bueno nuevamente muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en toda esta charla en todo este episodio, ya saben chicos nos seguimos escuchando aquí en el podcast nos seguimos viendo en el canal de YouTube, recuerden, mi nombre es John ¡Bendiciones!